0: Espero que llegue. Trabaja para el Banco de Nigeria. Casi no viene porque tenía todo su dinero invertido, pero le envié 700 libras y un pasaje de avión, así que debería estar aquí.
1: Oh, Aved.
0: Ahí está. Tú debes ser Aved. Aved. <risa> ¿Inspector? ¿Ah? Oh,
2: antes de que me olvide,
1: aquí está tu cheque.
2: Muchas gracias, de verdad. Ah, muy bien. Envié muchos mails pidiendo ayuda, pero todos me ignoraron. Mm.
1: Sabiduría Pop presenta...
0: Buenas, buenas, ¿cómo están? ¿Cómo les van? Este, aquí una vez más en otro capítulo de Sabiduría Pop. Esta vez estamos con María Fernanda Guzmán, desde París, Francia. Jaino Sabino, yes. desde algún lugar del mundo. Y yo, desde la Baticueva. Este. Ahora tú eres, Batman. ¿Tú ¿Eres Batman o Robin? ¿Ah? ¿Tú ¿Eres Batman o Robin? Alfred.
2: Alf, Alfred tiene una buena ah, respuesta. Pero... buena respuesta. No está comprometido
0: <risa> para nada. Aunque uno
2: no sabe, aunque uno sabe, hay gente mayor que tiene sus
0: mañas, ¿no? Sí, sí. Pero no, Tipo no. sí, normal. ¿Cómo están? ¿Cómo están por allá?
1: Todo bien, todo bien. Ahorita con un calor horrible, hay una ola de calor acá en Europa. Están Ay. haciendo como 35 grados acá en París. Y la wow. verdad es que todo el mundo se está muriendo. <risa>
2: Bienvenida a mi mundo. ¿Sabes que la gente, la gente siempre me pregunta cómo, cómo, qué tal Panamá y todo aquello? Bueno, el clima, la gente por alguna razón siempre pregunta por el clima, no sé por qué. Yo le digo que Panamá es el país del, del, del calor, pero tiene dos épocas, la época del calor y la época de más calor. En la época de más calor no llueve, es la época realmente donde todo se seca, donde no llueve, pero nada. Y la época del menos calor, eh, la, el re, son como siete, ocho meses al año que llueve, y a veces llueve muchísimo, pero aún con esa lluvia, terrible brutal. Bueno, para la gente que le yo me llevo bien con el calor, de hecho. Yo no estoy seguro si viviría en países donde hay invierno, nieve, no sé. Yo me llevo mejor con el calor, no sé si por ser el trópico. A veces sí me da dolor, fastidio, cansancio, pero me llevo,
0: me llevo bien.
1: Quizás es la costumbre También, no, como ya te acostumbraste bien, Que has estado en calor
0: Mira Maffer, Jai no era el único que a las 12 del mediodía Llegaba con un suéter o sea,
2: El demente yo, yo llegaba de pana, de pana Yo llegaba <risa> con con, con, Estás loco. con abrigos a, a, Yo hacía cursos cuando yo todavía estaba en Venezuela Y, a, y hacía cursos con, con un proyecto En el que estaba, tocaba viajar no Y viajaba que si sí, a Maracaibo no que, que los que saben de Venezuela Están en el estado Zulia y y es un lugar muy caluroso. Y de verdad, yo me bajaba del, del, del auto o del avión, lo que sea, y comenzaba a hacer las actividades. Y todavía tenía que si el abrigo, y no me daba cuenta. De repente sí, alguien que, Profesor, una pregunta. ¿Por qué todavía tiene la chaqueta, la, la, el suéter, el abrigo? <risa> ah, ok, no, tranquilo. Igual no sentía calor. Me sentí que este tipo está loco, pero no me. Qué
1: fuerte. No me va mal, ¿no? No me va mal. No, yo sudo horrible, a mí el calor de verdad que no lo soporto, no puedo, es algo más fuerte que yo. Además, como yo trabajo en restaurantes, siempre tengo que tener la máscara y estar con la máscara y este calor es lo peor que existe en el mundo, te lo juro.
2: Claro, claro, es horrible. obviante, te asfixia, te, 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 te. es como te haces un mini sauna, un mini ambiente allí. Horrible, fuerte, horrible. Fuerte. Sí, es verdad, también las condiciones son las, las que ponen difícil la cosa. ¿eh?
0: Sí, sí, sin duda.
2: Pero bueno, muy bien, hoy ya estamos acá. Sí, 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 ¿qué ibas a decir?
1: No, que yo creo que allá en Panamá como que tienen también la costumbre latina de tener aire acondicionado en todos lados.
2: Aquí se pasa también la cosa, ¿no? Yo creo que a veces el planeta no. sufre, pero, pero el, el sí. aire se usa se usa full en la medida de lo posible porque es caro, la electricidad es cara y el aire acondicionado no. jala mucha electricidad. Por lo menos en la casa lo usamos estrictamente en la noche a, al dormir y algunas horas, tiene como una cosa automática, se apaga. Pero realmente sí puedes entrar a un mall, a, puedes entrar de repente a una tienda y sí va a tener aire todo el día. Los ¿no? restaurantes
1: ¿no? también, todo.
2: Restaurante va a tener aire, porque no hay otra aquí forma. No,
1: sí, es que no, no hay puede otra comer comida. la gente. Como Maracaibo. Aquí no, aquí el calor es horrible porque nosotros tenemos muy poco tiempo de verano. O sea, en realidad de calor, calor, nosotros tenemos como tres meses. Entonces, la, la electricidad es tan cara que la gente no tiene aire acondicionado en ningún lado. Tú vas a restaurantes, tú vas, a, hay tiendas
2: también, sí.
1: que no tienen aire acondicionado y tú te quieres morir. O sea, tú no quieres ni probarte ropa ni entrar a esta tienda con este calorón. Claro,
2: claro. claro.
1: Entonces, eso que es que horrible que acá.
2: Imagínate que tenga que comprar algo de cuero porque tengo una noche especial. No puedo probarme eso en la tienda.
1: Un anochezado. No, seguro te hacen devolución. Te devuelven no, la plata si no te queda.
2: Pero después de usar eso en verano, tampoco está fácil devolver una pieza de ropa así. Oye,
1: yo como vendedora no lo aceptaría. Sí, sí, sí.
2: Es peligroso, es peligroso. Muy
1: peligroso.
2: Pero sí, en Panamá se usa bastante aire, la verdad es que sí. Yo, yo no soy pro aire porque a mí también me da como alergia y eso, pero pero realmente sí tengo que admitir lo que se usa. Donde no hay aire, de verdad que es poco difícil que alguien también esté. Y, y si no hay aire, porque se fue la electricidad, no hay luz o algo pasó, pero los supermercados, los supermercados sí lo ponen como más bajito, porque además es un espacio inmenso, claro. la cantidad de energía que se gasta. Algunos supermercados tienen paneles solares, para, para tratar de... Y tiendas y tiendas de ferretería, tiendas de iluminación, lámparas, yo he visto... De, en los techos, full paneles solares, y eso, bueno, ahí ayuda bastante al planeta y los ayuda a ellos a no gastar quizás tanto diariamente, ¿no? Pero sí, ahí claro. sí, el aire es inevitable, ¿no? Sí, y bueno, ahora, ahora que hablamos del aire acondicionado, que es la estafa más importante para mitigar el calor, hoy en este capítulo de Sabiduría Pop vamos a eh, hablar un poco, Gilberto, Mafe y yo, de las estafas, las estafas en general, las estafas como más comunes que pueden existir en, en nuestro día a día y quizás, ¿por qué no?, darle un poco de, de, de idea al, al público que nos escucha a través de, de, la, de todas las plataformas de podcast y que nos escucha y nos ve a través de, de YouTube, ideas de cómo, bueno, cómo, cómo hemos vivido también nosotros personalmente el tema de las estafas y cómo podríamos prevenirlo, prevenirlo porque ya nos pasó, Sí. No, no logramos evitarlo, ¿no? Pero a todos, yo creo que, yo no yo no he hecho nunca una encuesta formal, pero yo creo que todo el mundo alguna vez ha sido estafado.
0: Sí, eso es lo que te iba a decir, yo creo que todos han sido siempre víctimas de, de estafa, siempre de, sí. de algo, por algo, por alguna razón, algunas más elaboradas que otras, pero siempre, siempre desde, desde hasta de comprar un alimento... Mal hecho. Máfera a lo mejor ha ido a restaurantes y se sienta, como y dice, esto es una estafa.
1: Sí, total, total, sí.
0: Fíjate que Eso yo tengo pasa acá.
1: mucho para acá los restaurantes que están cerca de los lugares turísticos, que sí, tienen ¿verdad? comida congelada y lo cobran como que si fuera un plato gourmet y es una comida con una pizza congelada que les costó 50 centavos y el turista va como un bobo y lo paga en 20 euros porque están frente a la Torre Eiffel. ¡Ay, a la,
2: vida. ¿Qué la vida! ¡Qué belleza, Vale! ¡Qué
0: belleza!
1: Así, ¿Ah, yo quiero abrir un restaurante también.
0: Claro. Cualquiera, ¿no?
2: <risa> fíjate, que yo, fíjate que yo tengo aquí, yo, yo busqué como una especie de definición, la RAE define a la estafa como quitar a una persona dinero o algo de valor mediante engaño. Podría ser un poco el tema de la comida que estaba diciendo mafe También dice, dar a una persona menos de lo que corresponde de una cosa o cobrarle más de lo justo también. Ahí cabe perfectamente cobrarle más de lo justo. Y encontré también una definición jurídica que para efectos legales de, la, de los órganos policiales, de, los, de las leyes de los países, la estafa es un hecho delictivo. Es un hecho delictivo en el que una persona, con el ánimo de lucrarse o beneficiarse de alguna forma, eh, realiza un acto de engaño, la estafa pues subyace el engaño, para que eh, otra persona, realice un acto de entrega de su patrimonio, de parte de su patrimonio, de todo su patrimonio, o, o de algún bien, o incluso algún servicio, para, eh, para que al final termine perjudicándolo, porque eh, el agraviado, evidentemente, nunca, nunca, nunca gana. ¿no?
0: Bueno basándonos en esto. Yo conseguí que la estafa, poner bueno, aquí, la estafa viene del italiano estafa. O sea, que significa estribo. Entonces, cuenta la historia de la etimología, dice que originalmente esta, eh, la estafa o estafar significaba pedir algo prestado sin intención de devolverlo. Antiguamente la estafa era el cuenta que le echaban a uno para pedirle prestado su caballo, entonces este cuento servía como estribo para subirse al caballo ajeno, ganártelo y no lo devuelve.
2: Me dirán, que prestado una estafa y no devolverlo. Yo, ah,
0: yo no lo vería así, ¿no? Lo digo no, yo tampoco. A... No, bueno, pero, pero viene
1: de ahí. Si no, tenemos más es? temas, porque si es así, Viene te de... ¿Qué de devolver? que
0: devolver. No, pero bueno, viene, viene de ahí. Después tú sabes que eso se va a, a través del tiempo, eh, las palabras van tomando otro concepto, otro... aunque Van hay... evolucionando. Claro, pero van tomando otro concepto y van evolucionando, pues, y... Y no significa de dónde se origina.
2: ¿A ustedes no han estafado alguna vez? Sí. ¿Cómo fue?
0: A mí sí.
1: Bueno, acuerdas? a mí me estafaron, eh, si no me equivoco, fue hace dos años. A mí me contacta una amiga por WhatsApp eh, y me dice como que, hola Mari, ¿cómo estás y tal? Eh. Mira, tengo mi tía que está desesperada, que tiene que pagar unos gastos médicos o no sé qué cosa. La verdad es que yo ya esto como que medio lo olvidé. Y está vendiendo unos dólares y los necesita vender ya. Porque necesita el, los bolívares ya. Entonces, la verdad es que yo no tengo la costumbre de estar comprando, vendiendo dólares ni nada. Porque claro. honestamente nunca lo necesite yo me desconecté por completo yo no sé cuál es el precio del bolívar dólar, nunca he sabido. Eh, entonces, claro, ella me dice, él está en tanto, y yo dije, bueno, déjame ver si mi papá necesita hacer un cambio. Le comento a mi papá, mira papá, tengo una amiga bien cercana, que es la que podemos confiar, que está vendiendo unos dólares la tía, que es urgente, bla, bla, bla. Este, lo están vendiendo en tanto, la verdad es que no me acuerdo, pero ponte una cosa así, como que en el mercado estaba en mil, y ella lo estaba vendiendo en 700 o sea, que era un, un buen, buen, un buen precio, un
2: buen, un buen negocio, era un buen
1: precio, exacto, entonces claro, cuando mi papá escucha eso, mi papá me dice, mira, yo no tengo necesidad ahorita de comprar dólares, pero está súper buen precio, cuánto está vendiendo, y vamos a comprarlos, pues. Y yo le digo, bueno, mira, está vendiendo 1.200. Y mi papá como que, bueno, si te venden los 1.200, dale. Eh, haz la transferencia, haz todo tú. Yo tengo mi cuenta en Estados Unidos, que ahí me iban a pasar el dinero. Bueno, eh, dale si va el dinero, no sé qué, bla, bla, bla. cuanto corto, me bloquearon, desaparecieron, de, se quedaron con los bolívares, no me hicieron la transferencia de dólares, yo le escribí antes de hacer toda transferencia a mi amiga, le dije, mira, esta persona es de confianza porque estoy claro. haciendo una transferencia, yo no conozco a esta persona, tú me confirmas que es una persona de confianza. Sí, es mi tía madrina de toda la vida. Te dio los pero Bueno, la cosa es que, claro, resulta cuando a mí me, me doy cuenta que me robaron, yo contacto a mi amiga como loca y le digo como que, pero ¿qué es esto? O sea, responde porque yo te hice una pregunta de si esta persona era de confianza y de repente me bloquean, se desaparecen y se quedaron con los reales. Entonces ella me dice que no sabe nada, que va a ver que no sé qué. Llama a la mamá y resulta que a la señora, la que era su tía madrina, le habían robado el celular, se hicieron pasar por ella y, nos, y me robaron.
2: ¿A wow. ti y al resto de la libreta telefónica de ese teléfono?
1: Sabrá quién más habrá caído, porque la señora parece que sí era alguien de confiar, una señora normal, como que me escribas tú que yo confío totalmente en ti, ¿me entiendes? Claro. Entonces ella por eso que puso sus manos en el fuego de cierto modo, porque era una persona en la que ella de verdad tenía confianza. Y claro, claro. bueno, le resulta que a la señora le habían robado el teléfono y estafaron a todo el mundo y yo me quedé robada, o sea, a mí nadie claro. me devolvió mis reales, y bueno, me quedé jodida. No,
0: pues, ¿sí esa modalidad está
1: pasando mucho
0: por estos días, de hecho hace unos meses se puso de moda una María en Venezuela, se puso de moda, te escribía, hola, soy María, y estoy vendiendo unos dólares, y eran unos personajes... Que... eso Mafe. Lo de
1: María. Yo no había escuchado eso, ¿no? No lo sabía. Sí, te escribí y te decía, hola, soy
0: por las María, redes. ¿cómo está? Este es mi nuevo número, perdí mi teléfono, mira, vos. y así con ese mismo cuento. Te quiero vender unos dólares porque te tengo que pagar y ahorita, bueno, por las redes sociales ya la gente apenas llamaba, Ay, hola, soy María, ya la gente se lo... Chao, se lo
1: claro.
0: Le escribió ya. a tantas
2: personas esa tal María que se hizo viral de alguna manera en las redes sociales, sobre todo en Venezuela, de gente que decía, mira, a mí me escribió una persona, hola, soy María, agrega mi nuevo número. Y cuando la gente buscaba conversación, se daba cuenta que había como algo ahí raro, y además siempre, ay sí, te aprovecho y te comento que estoy vendiendo unos dólares porque necesito para algo. Tú sabes que pues en Venezuela, como eso que te pasó a ti, a mí también me pasó, el sí. tema de comprar y vender dólares, creo que ha sido una de las más comunes en Venezuela. Porque, porque la sí. verdad es que, bueno, la gente necesita el cambio para tratar de llevar el día a día, ¿no? Pero esta María sí. se hizo nuevamente popular y quizás alguien por ahí cayó, alguna doña o, algo, o alguien despistado, ¿no? Porque al fin y al cabo María, María se puede llamar cualquiera, tú te llamas María. O sea,
1: Total, sí, 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 puede haber sido cualquiera, bastante. todo el mundo, millones de Marías dicen, en Venezuela.
2: Dicen que es desde la, desde la cárcel, dice que hay gente que está, sí.
0: que está en cárcel. Eh, otra,
2: no me otra sorprende. Moralidad. Sí, parece que desde la cárcel okay. se mueve bastante
0: eso. Yo tengo otra estafa que no es que nada más estaba de moda en Venezuela, sino eh, me pasó, o sea, es la misma estafa, el mismo concepto de estafa, y me pasó, o sea, pasó en dos, mom en dos momentos diferentes. Uno fue en Venezuela y otro fue eh, en Estados Unidos. Es el mismo modo. Tú sabes que en Estados Unidos yo no sé por qué esa gente, cuando tú depositas un cheque, te lo hace efectivo de una vez, eh, tú lo ves efectivo en tu cuenta de banco. Por lo menos en Venezuela, si yo deposito un cheque, te, aparece, te puede aparecer el monto, tu, tu nuevo monto total, pero te aparece bloqueado eh, la cantidad que depositaste del cheque. Entonces te dice, bueno, tú tienes mil en tu cuenta, pero tienes bloqueado 100. ¿Verdad? Eso es un país normal. No quiero decir con esto que Estados Unidos no es un país normal, pero cuando tú depositas allá, ellos te lo ponen disponible, o sea, disponible de una vez. Y si el cheque rebota o no tiene fondo, te quitan una comisión a ti, y además, obviamente, te quitan esos fondos. Y si tú, por mala pata, sea? te quitaste los fondos que, que metiste, pues obviamente la cuenta te queda en negativo. Entonces, ¿Qué pasa? Te contactan, a, en este caso, voy a poner el caso venezolano, te pusieron algo en mercado, tú pusiste un producto en Mercado Libre, te contactan y te dicen, mira, eh, tienes eh, quiero comprar esa, esa butaca que tienes ahí en, en Mercado Libre, ¿cuánto está? Entonces te, te dices mira, está en, no sé, 50 dólares. Ah, bueno, ¿qué? Okay, está en 50 dólares. Eh, te hacen que van a ir a verlo, no sé qué más, y de repente te dice ¿tú tienes CEL? Entonces te dicen, sí, yo tengo CEL, ay, dame tu CEL, para hacerte la transferencia CEL, y bueno, y, y comprarte la butaca Al rato, te llaman y te dicen, oye, sabes, ya y copé mi, 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 mi límite de CEL por el mes, ¿será que yo te lo puedo depositar en cheque? entonces tú le dices, claro, depósítamelo en cheque van y te lo depositan en cheque y después te llama y te dice, oh, hubo un error, eh, sabes que tengo una empresa, no sé qué más, deposité más de la cuenta, necesito que, que me de, un, o sea, que te cobres tus 50, es? pero tú me puedes devolver lo que deposité más de la cuenta porque se me acabaron los cheques, te montan una historia. O tú no vienes de, de buena fe y te dice, ah, bueno, gato me depositaste, te estoy hablando de montos grotescos, eh, te deposité 10 mil dólares y tú, ah, bueno, ok. Te, me agarro mis 50 y te devuelvo 9.950 dólares. pasa o los dos días, eso siempre, casi siempre lo hacen los viernes. Pasa el, pasa el fin de semana y tú ves reflejado que tú tienes todo tu monto ahí. Cuando llegue el lunes en la tarde, rodaste. Porque tienes menos 9.000 dólares. Y, y es algo que le tienes que retornar al banco. Quedaste súper, súper estafado. Esa es una cosa sí. maravillosa de los bancos gringos
2: que te ponen negativo en las cuentas, es una belleza. Aquí Venezuela, también. Ahí también. En Venezuela creo uh -huh. que no pasa. En Venezuela simplemente está en cero y, bueno, si ya. algo va a proceder, no procede y ya pues. No procede, sí. Eso es lindo. En Panamá creo que tampoco se. Creo que es igual. Si estás en cero, estás en cero. No, no hay forma de que algo proceda. Y los cheques se hacen también con, con el debido oh, análisis. Y, y te cobran si está mal, si no tienes fondos y todo eso. Sí, Ahora vi, también. En, en cuanto a eso, que, que les, que les, eso, ¿y eso te pasó a ti Gilberto o es algo que viste en general?
0: Lo vi en, o sea, lo he visto en, en, en Instagram, le pasó a una muchacha que es un caso muy famoso, de hecho llamó a la CIA, llamó a... Porque es
2: plata, pues.
0: Ah, claro, o sea, llamó y reportó. Y muy cercanamente, le, 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 en su momento le pasaron a mí, ahorita a mi novia, y, en aquel, y el primer momento que fue en Estados Unidos fue a, a mi exnovia. Estaba haciendo un leasing, es decir, estaba haciendo un traspaso de, 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 del apartamento. tenía el apartamento alquilado, si ven a mujer para otro lado, allá es muy común que tú, bueno, cedas el contrato a otra persona. Bueno, le cedieron el contrato, le, esta, esta fue con menos, esta fue, eh, la de Estados Unidos fue con 3 mil dólares. Y ella le llegó, el cheque, le llegó el cheque por correo, lo depositó, y, y cuando se hizo efectivo, o cuando lo vio disponible, la chama sacó y depositó, hizo las cuentas, y después le quedó, ahí le quedó menos mil Y a mi novia actual, eh, la agarraron, le querían meter mil dólares. Y eso fue, llamaba, ya, ya, mira, pero ¿dónde están mis reales? Devuélveme mis reales. Te llamaba el estafador, devuélveme mi plata, devuélveme mi plata. La cuestión ahí fue decirle que se activó un, un mecanismo en el, en el Banco de América, que apenas tú depositabas algo, no te lo hacía efectivo hasta que eso quedara. Y fue un poco más largo porque a, a, lo depositan un viernes en la tarde. Obviamente el lunes en la tarde te iba, te iba a quedar efectivo, pero ese lunes era el día de Martin Luther King, que era feriado. Era feriado. Entonces todavía quedaba un día más. y, bueno, y Todos esos días la estuvieron llamando, y sí, no, haciendo la presión. Y, claro. Dice, yo no reconozco ese depósito. Yo no sé dónde apareció ese depósito.
2: Esa es la... Ah, esa es la, una de las características que tiene el estafador. El estafador te insiste, te insiste y además te, te cuentea, te cuentea con, bueno, el estafador latinoamericano te cuentea con problemas, con urgencias, con que me, como que, sí. que me está pasando algo o me equivoqué. El, el, el tema de equivocarse, yo creo que es como una de las primeras alarmas, ¿no? Y el tema también de, de contactar, contactar a una gente, bueno, sí. En el caso de Mafei, la clave hubiese sido. Haber hablado por teléfono con la amiga, de repente. Por teléfono,
1: claro. Como por o yo, me, yo lo pensé y fue después que me di cuenta. Como después, que, Pero después. me dejé joder demasiado tonta. Sí, no. la tía, pero bueno, eso es que pasa. Yo sé. no tengo la costumbre.
0: Te das cuenta porque uno cae bueno, en el... En el... O, la, o la tía de tu amiga.
1: No, la que me jodió no fue mi amiga. Fue la tía de mi amiga.
0: Pero te contacté con mi
1: amiga. O sea... A mí me contactó mi amiga porque los ladrones que le habían robado el teléfono a la tía contactaron, contactaron a, a ella porque le habrán visto el teléfono que siempre se estarían escribiendo, qué sé yo, y les escribieron como se hablan ellos claro. y voilà, así caí. Claro, claro. Pero yo tengo otras dos, eh, no me lograron joder, obviamente, no me lograron eh, estafar pero ha sido por internet, porque yo por internet, aquí hay una página en Francia, que no sé si funciona en Estados Unidos o en Latinoamérica, que se llama, ah, ah voilà. se llama um, Vinted, y esa página es para no sé. vender ropa usada, Vinted, de pequeña y latina, N de nada, T de toro. Eh, de esto y de dedo Y nada, como que en esa página tú vendes ropa usada. Entonces yo ahí vendo ya lo que no quiero, o sea, abrigos de invierno, zapatos, qué sé yo, carteras, whatever, lo que no quiero. Entonces yo tenía unos zapatos que eran un poco más costosos porque normalmente yo vendo zapatos que sí por 10 euros, 5 euros, que ya lo que lo que quiero es como darle una segunda vida, ¿sabes? Eh, bueno. estos eran más caros yo los posteé en 100 euros y me contactan porque el, el cliente tiene como la opción de contactarte en mensaje privado y me contactan y me mandan un mensaje y me dicen hola y tal, estoy interesada en hacer la compra de este artículo envíame un mensaje a este mail eh, y si me guardas el artículo, si me lo pones de lado estoy dispuesta a pagarte 10 euros de más cuando ella me dice eso, yo pensé que era porque ella quizás necesitaba que yo le guardara el artículo una semana, una semana y media, como claro. para, para y por eso se, se ofrecía a pagar más. Entonces, bueno, yo claro. le mando el mail, le, le digo, hola y tal, le estoy contactando por parte de, de este artículo, bla, bla, bla. Entonces me comenta que me quiere comprar los zapatos, que se los envía a tal dirección que me agrega los 10 euros, bla, 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 bla. Entonces, yo le dije que si me iba a pagar, que me pagara por PayPal, que yo sé que es inmediato, porque acá no es como en Estados Unidos que está CEL, que tú haces la transferencia y te llega de inmediato con CEL a tu, a tu, a tu cuenta. Pero acá en Europa tarda muchísimo más ese tipo de transferencia. Entonces yo le digo, hazmelo por PayPal, que si sí es, es directo, y literal, yo voy a estar en la posta, y cuando yo reciba el dinero, se envía, ¿sabes? Está bien. Entonces me dice, bueno, vale, vamos a hacer así que no sé qué. Me manda un mail con un mensaje chimbísimo y que ya me había mandado la plata, pero un mensaje chimbísimo como hecho en Paint, que decía que sí si PayPal y un monto ah, de dinero. Entonces me dice que, sí, una imagen, y me dice que PayPal supuestamente tiene una opción para este tipo de casos de que te bloquean el dinero para retener el dinero y una vez que yo confirme que hice el envío ellos liberan el dinero y yo le dije como que mira, yo lo siento mucho, yo tengo muchísimos años teniendo PayPal y eso no funciona para mí, eh, no no pienso, hasta que yo no vea el dinero efectivo en mi cuenta en vivo yo no pienso enviar nada entonces, claro. nada, eso fue mail y mail y mail y mail y mail y mail. Y me decía, y luego me amenazó y me dijo que el dinero ya estaba enviado, que si yo no le devolvía el dinero o le enviaba el artículo, ella iba me a tener que ir a la policía a, a poner una demanda contra mí. Y yo, nada, yo le dije: Mira, esto es obvio que esto es una estafa. Ve y, va, ve y pon una, una demanda contra mí si quieres. Tienes mi número de teléfono y tienes mi mail. Que si me quieren contactar, me contacten. Pero yo no ah. te voy a mandar nada. Y le dije, además, yo soy, y le dije, soy hija de dos abogados, que es mentira. Pero la hija claro. no me respondió más nunca.
2: ¿Y, y, no te, ¿Y la dirección de envío no era Nigeria, por casualidad?
1: No, era aquí en Francia, pero en otra ¿Era? ciudad.
2: Era en otra ciudad. Ah, okay. Sí, porque hay una... Sí. Hay una hay un tipo de estafa que parece que está tipificado en el código legal, estuve viendo por ahí unos videos de Nigeria, sí, es hay una estafa nigeriana. Tipificada. La estafa nigeriana comenzó hace muchísimos años, de hecho, cuando yo tuve correo electrónico por primera vez, que lo saqué en la universidad, llegaba un correo que te decía hola, soy el rey de Nigeria y te quiero decir que tengo un dinero atrapado en el Reino Unido porque una cosa bancaria, Tú me puedes prestar, no sé, mil mil euros y yo libero el dinero y te paso una comisión. Bueno, eso, que mucha gente habrá caído en su momento y que quizás todavía sigue llegando, eso siempre iba encabezado con el tema del rey de Nigeria. Más actualmente eh, hay casos de envíos donde te piden eh, el artículo y te dicen que eh, lo envías a una dirección, te contacta alguien en Colombia, pero la dirección de envío es en Nigeria. Y el artículo vale mucho menos que el envío. Y también hacen eso mismo que te pasó a ti con PayPal, pero lo hacen con una... Hacen una imagen de un banco. Y dicen, aquí el banco ya hizo el giro. Pero hasta que usted no envíe el producto, no le libera el banco. Tiene la orden, porque yo soy un cliente VIP del banco, no tiene la orden de, de darle el dinero a, a continuación. ¿Cuál es la dirección? La dirección está en Nigeria. Lo, lo raro es que siempre las direcciones eran Nigeria, por alguna razón, no sé. Este... Y se ha ido como popularizando ese tema, o también cuando hay otro tipo de estafa de gente que te engaña por WhatsApp o con audios, también te dicen que, que, están, que están en Nigeria, ¿no? Entonces, se quedó, se quedó desde los tiempos del correo electrónico, al comienzo del correo electrónico, se quedó como con el nombre de, de estafa nigeriana, donde todo el mundo tiene... Eh, una relación bancaria tan buena que solo cuando liberes el producto es que te van a... Eso es mentira. Ni el dueño Obvio. del banco tiene esa posibilidad. Una cosa loca. Ya cuando... Esa es una alarma. Ya cuando alguien ve que... No, que su dinero está retenido por alguna razón. Este, ya eso es una alarma... Ya tú estás loco o, o qué, ¿no? Sí. Porque es súper... Sí, sí, es súper es es cómico, ¿no? Este, yo... A mí me pasó una vez... Yo no sé cuántas veces me habrán estafado a mí, pero la que más recuerdo es una que llega todavía como a nuestros días. porque llega a nuestros días? Porque, eh, porque aún tengo como repercusiones de la vaina. Yo hace años me dedicaba a ayudar a la gente a comprar y vender dólares. Yo sí me metía como en ese mundo riesgoso, porque no está, no está legalizado ni nada. Pero lo trataba de hacer con gente conocida o con gente con la que anteriormente yo hubiese hecho algún tipo de relación. Entonces, llegó esta hija de put, perdón, llegó esta señorita, porque fue una mujer, lamentablemente, eh, no sé si puedo decir el nombre o no, porque es que la odio tanto que, bueno. Dilo, saca los trapos <ríe> al
1: aire. Sí, esta mujer <ríe> llamada
2: Rosmarí Mogollón, venezolana, ella, de hecho, ella eh, estaba, yo estuve un tiempo haciendo cosas con una productora audiovisual y tal, y ella tenía una revista y estaba en eventos, cosas públicas y tal. Resulta que ella en un momento determinado, supuestamente, se fue a vivir a San Francisco a estudiar y ocasionalmente vendía dólares. Yo lo que hacía era, bueno, poner un intermediario y yo me encargaba, yo era como el responsable con la persona que yo conocía, de que la transferencia llegara a feliz término. Claro. Y efectivamente ahí me ganaba una comisión de, de esa transacción. Bueno, en, en agosto del 2014, ah, me escribe, mira, estoy vendiendo estos dólares. Ah, ok. Ok. Este, bueno, déjame buscarte a alguien. Y aparece un pana, un conocido de la universidad, que evidentemente, pues, este, tengo como mis respetos por él. Y empiezo a hacer la, la transacción. Se hace el envío tranquilamente, ella hace el envío, manda el capture del banco, era un banco gringo, era el Chase, de hecho, el JP Morgan Chase, manda el capture, manda la vaina, llega un correo, le llega un correo a, a, al, al chamo, a mi amigo, todo tranquilo, él quería vender casi 5 mil dólares, bueno, fueron como 5 mil dólares, primero se envió una parte, como que la mitad, 2500 y él dijo, bueno, vamos a esperar que, que llegue, ahí fue el primer pelón, no esperar que llegara la transacción, ah, bueno, pero ya llegó el correo, este, ya le enviamos su dinero al mercantil, todo fino. entonces él como que estaba apurado, porque además esa era la plata, una plata como que de sus padres o algo así, y dice, bueno, vamos a, con la otra mitad, yo digo, bueno, vamos a darle con otra mitad para salir de esto. Se hace la otra mitad, llega el correo igual, no sé qué más, manda el capture, el capture parece normal, ya se había hecho antes cosas con ella, así que, qué carajo. A las horas llega un correo de cancelación, cosa que tampoco sabía que se podía hacer en Gringolandia, en Estados Unidos el Morgan dice, el Che dice, eh, hable con la, el extenatario porque esto se canceló, la transferencia se canceló. Debe ser que había alguna modalidad de programación o algo así, no se leyó bien o algo. Bueno, las dos transacciones se cancelaron, el dinero nunca llegó, por supuesto. Pero eran y cel, yo quedé no? en el medio como un imbécil. ¿Eran CEL? No, no era CEL. En ese momento CEL no existía. estamos hablando, Bueno, no existía o no se usaba la tanto. Era transferencia normal. Era una transferencia normal, pero alguna modalidad tenía cosas que ella sabía seguramente y nosotros no. Él tenía otro banco, yo uso otro banco también en Gringolandia, o sea que nadie tenía idea de nada. Resulta que entonces el dinero no llega y yo quedo así como pajarito en grama, empiezo a escribirle, empiezo a llamarle. Como ella recientemente se había ido, todavía tenía un número, era de Venezuela, mm. aunque igual, conseguir un número en cualquier otro país puede, puede ser fácil. Con el tiempo ese número desapareció, eh, ya con el tiempo no me dejó. Tuvimos meses, yo estuve meses hablando con ella, quedó mal con este pana y comienza un, un karma para mí, porque bueno, yo trato de ser, dentro de todo lo malo que yo soy como ser humano, trato de ser responsable. Me acuerdo, de hecho, el dólar estaba a 100 bolívares, 100. Wow. Ahorita el dólar, ¿cuánto está, Gilberto? 363 mil y le ha quitado 0, o ceros, sea, está en 363 millones. Imagínate, el, el, el bolívar en Venezuela sube muchísimo, pero... Hace tiempo cuando ya,
0: Bolívar,
2: ya le habían quitado 3-0. Ya le habían quitado 3-0, pero como ahora le quitaron 3-0 más, pero bueno, eran 100, 100 bolívares por dólar. Eso eran como, yo no tenía el dinero en bolívares para dárselo. De hecho, lo único que tenía a mí, para darle a mi amigo era el dinero que yo estaba reuniendo para salir de Venezuela y tenía mil dólares ahorrados y se los di con todo el dolor de mi alma porque yo quedé como empecé un plan de, de
1: responsabilidad.
2: Era mi responsabilidad, empecé un plan de pagos con él, eh, primero eran 500, después bajó a 100, porque claro, de ahí ya migré de Venezuela, no podía pagarle todos los días porque no tenía como el mismo trabajo que tenía en Venezuela, etc. Bueno, al final quedaron pagos de 50 dólares mensuales, que hasta hace, bueno, este año no lo cuento mucho por todo lo que ha pasado, pero hasta el año pasado eran 50 dólares religiosamente, yo le yo enviaba a mi pana, pam, 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 hasta que un día, cuando ya faltaban poco, yo le doy gracias a Dios, le doy gracias a él también, cuando ya faltaban pocas cuotas, me dijo, vamos a hablar hasta ahí. Ya, okay. Qué en, bello. 2014, 15, 6 Bueno, final de 2014, 2015, 16, 17. Y, y, de hecho, estos días me alegró la vida, porque bueno, ya sabemos cómo nos ha tratado el 2020.
0: Porque apareció tu amiga, muerta.
2: Por... No, no esa, esa desgraciada... ...que le contaba a Gilberto Mafe, que el pan hace poco me hizo como una devolución. De, 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 pero todo, peque, pequeña, pero igual importante para los tiempos haciagos en los que vivimos. Me hizo como una evolución y que mira, te voy a devolver tanto de la... De la porque claro, la verdad es que fue, fue duro, fue, fue duro y a mí lo que me daba más pena es que era plata como de sus papás, que como que sus papás también se iban... Él se fue del país hace mucho, él trabaja allá, tiene residencia en otro país y todo aquello y él es buenísimo como profesional y todo, de verdad que yo no tengo ningún problema con él, este, y gracias a Dios él supo como entender, pero la pena era como que con los papás que habían vendido todo como sí. que también para irse, creo que era el tema. Esta pana no apareció más nunca, repito, Rosmarín Mogollón, número de cédula, cator... no mentira. Pero después es en postproducción bueno. podemos poner, yo empecé a escribir correos con ella, que no, que el banco tuvo un error, que después el banco mercantil, bueno, devolverme los bolívares, no, que no puedo entrar al banco mercantil, que se cayó la clave, fueron cuentos y cuentos. A ella se le murió el papá meses antes. No, que después el Banco Mercantil en Venezuela me debitó el dinero de, de deudas que yo tenía eh, por todo lo que pasó a mi papá, la enfermedad. Bueno, cuentos, 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 Ah, pero págame. Más nunca. Después empiezo a investigar en internet y, y, y empieza a aparecer su nombre, que bueno, es fácil que el nombre aparezca en las redes sociales y eso, si no están las cosas privadas. Resulta que la mujer había estafado a un camión de gente, a un gentío, gente que incluso era cercana a su familia. Había gente que en las redes lo decía sin pudor, hostigaba a la mamá, a los hermanos, porque eran conocidos de ellos. Parece que hasta primos también. La mujer no tuvo, no tuvo condescendencia con nadie y la verdad es que se lanzó por ese camino de la amargura.
1: Esas son las que están bendecidas y afortunadas en un yate en Miami, no, sí, toda ojalá, gente. ojalá, por lo menos esa gente, da, esa gente
2: da, da el chiquito y por lo menos a, está produciendo con su cuerpo. Esa no, esa... El último correo que tengo de ella, que los los, los, los recapitulé para esta bella historia, para este encuentro, fue como que en el 2017, como que mira, ya robaste, le dije así lo último que le dije, no lo contestó. Ya robaste a alguien más como para que me pagues, porque realmente quedé, me quedé esperando, pues. Y nada, y el, número, el número se desactivó, más nunca contestó y, y por supuesto, a partir de allí o de esa época, cerró, ahí sí cerró, aunque ya había estafado gente antes, porque vi historias de antes, a partir de allí sí cerró todas sus su, su redes sociales y
1: más. Desapareció.
2: Sí, yo, yo, yo espero que si sí desapareció, ya desapareció debajo de un tren que haya pasado como a mil kilómetros por hora. La <risa> Wow, pero... mi, pelón, mi pelón allí, no haber esperado que llegara la primera transferencia, creo que es el pelón más grande, que, que nos apresuramos como a hacer la siguiente, no hubiésemos perdido tanto. Y el, otro, y el otro pelón, este, ¿cuál es el pelón? El otro pelón es confiar en la gente, ¿será? En la humanidad. No sé, sea, porque ya habían antecedentes sí. de que servía. Y, y ya Yo lo que hice a partir de ese momento, cuando me tocaba ayudar a alguien a comprar o vender, o cuando yo mismo vendía, es que bueno, yo no vendía nada ya, sin el dinero por delante. Y después fíjate que acepté a muy pocas personas que no conocía y igual. Págame primero y ya después. Ya después puedes, puedes ir en adelante a lo, a lo que sea. Pero este tipo de estafas parece que es muy común. No solo de que te dejen engañar por alguien conocido, sino como que te manden pruebas falsas. Capturas uh -huh. de pantalla falsas. Eh, ese tema de, la, de, de, de las cosas bancarias, PayPal, lo que sea. Es como que, como que la gente suele. Eso, le caer bastante.
0: Sí, y estas sí. son pequeñas eh, estafas, porque hay unas que son, que van del más allá, hay hay, una, hay muchas famosas de, había un chino, creo que era chino, o es un asiático, que vendía vinos eh, a, a, como decir, antiguos, y eran falsos. Eh,
1: una... Perga, que, hasta eso lo, falsific lo falsifican no es la chino
0: las etiquetas la no, no, no voy a ponerle más, más chino a a la cosa, pero eh, falsificaba vinos y te los vendía ah, por los chinos Cuando era viejo, <risa> decir, era viejo se quemaba, y, no sé uno más y muy famoso y se codeaba con el jet set de, del planeta está también la que le decían la nueva la nueva steve jobs que era una muchacha que, ah, sí. que, que decía que una, una máquina que era como un telecajero, y tú ponías el dedo, te sacaba sangre, y ahí te hacía las pruebas de todo. Pruebas de todo, y te daba un recibo en dos minutos, y te decía, usted tiene los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, eh, ta, 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 la, y te hacía todo el examen con una gota de sangre. Esa también estafó a... Sí, ella,
2: estaba, ella estaba en Silicon Valley, y esa mujer, no sé cuál es el nombre, pero la, la, además la tipa se bueno. vestía así con cuellos de tortuga, como Steve Jobs. Y, hizo una empresa y recibió financiamiento como por miles de millones y nunca creó la máquina. Era una máquina de eso, para, para hacer los exámenes de bioanálisis, pero en tiempo récord. Y que la máquina te quitaba la sangre y te sabía, bueno, el historial ancestral y te decía de que te ibas a morir. Y la gente Muy creyó en la, en la... Nadie vio nunca el prototipo. Y la
0: gente le financió la vaina, solo porque... Era no, bonita,
2: veía, la tipa tenía buen discurso. Sabía vender.
0: No, y se, tenía uno que no es que funcionaba, sino que estaba trucado, pues. Tú decías, mira, pon tu, we, tu broma aquí y, y ya vas a ver qué media hora te da. Y te daban una te decía, fábrica. Voltea, y entonces, voltea, entonces, voltea y buscaba otro examen Te <risa> llevaban la muestra a un laboratorio y ¿Qué miraban, es eso? hacían todo <risa> y
2: hacía
0: como que la máquina hacía la broma.
2: Sí, para ti, puedes mirar un momentico para allá, unas tres horas, y mandaba a hacer el laboratorio en otro lado y venía y toma. ¿Qué está la
1: El laboratorio rea. al lado.
2: Sí, 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 ya, casualmente su, su empresa estaba al lado de un laboratorio de tiempo récord. No, una cosa terrible. Pero sabes que yo creo que las estafas más comunes que están pasando ahora, sí hay grandes estafas, ¿no? Han hecho películas y cosas, pero creo que ahora la clave es hacer poco, hacer poco, agarrar poca plata.
0: Claro, para, poca, que, para que no te detengan.
2: De poca a poca sí. plata, de poca plata subes muchísimo, ¿no?
1: Pero Me yo amas, creo por... también que eso es por temas legales, porque dependiendo del nivel de estafa, del monto, tienes eh, un tiempo, bien sea de cárcel, de, de multa, de lo que sea. Entonces yo creo que ellos prefieren hacer como que muchas pequeñas estafas que una grande porque claro. las repercusiones luego
0: son, son más grandes. No, y no tanto eso, sino que no vas a denunciar, decir, bueno, me quitaron 500 dólares, bueno, más me voy a, a, a desgastar por 500 dólares de lo que me van a pagar. salario mínimo un
2: salario mínimo. No, pero a propósito de eso que dicen los dos, a mi novia, mi novia me contó, mi novia es panameña, este, ha vivido toda su vida en Panamá, y ella me dijo, yo le pregunté, ¿a ti te han estafado alguna vez? Entonces puso a pensar, sí, una vez, ¿cuánto? 200 dólares. Ay, aquí hay una página parecida a Mercado Libre, que se llama Encuentra24, entonces la gente pone cosas a vender nuevas o usadas. Eso fue hace tiempo. Estaban vendiendo un BlackBerry, de estos BlackBerry, que se acuerdan? Esta cosita de la bolita en el medio y tal, y aquí estaba la fiebre del BlackBerry. Y entonces el tipo como que decía, no, manden por favor una inicial de 200 para reservar el paquete, y luego se procede el resto del pago. ¿Por dónde se hacía la inicial? Aquí en Panamá existen unos supermercados, envíos de dinero de punto a punto, de supermercado a supermercado. Solo que tienes que hacerlo a nombre de una persona natural, con nombre, apellido y cédula. Entonces tú estás en un supermercado en otro estado, en otra provincia, y te llega. Entonces ya fue el depósito como un Western Union, exacto. Te cobran también una comisión, pero este es como este es como más rápido. Llegas con tu sí. cédula, eso sí, tienes que retirarlo el que pidió la plata. Pues fue, metió el dinero por la fiebre del Blackberry, unos 200 dólares que tenía ahí ahorrado, no tenía más. Lo soltó, el tipo se desapareció. El contacto fue por WhatsApp, todo aquello. Pa, 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 pa. Era un tipo, se habló con el tipo en su momento. Ajá, ¿dónde está el producto? ¿Qué pasó? Eh? No le contestaron más. Siguió llamando, llamó desde otros números, atendía a una mujer al mismo número. Y le decían, no, este número está equivocado, aquí no, aquí no fue. Estoy llamando al mismo número, desgraciada. Y sí, eh, fue a la policía, fue a la policía. ¿200 dólares? No, no, 200 dólares no es tan significativo para... Pero es plata, todo lo que tenía ahorrado. No, 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 no. siguiente, siguiente. O sea, la, no era un delito... Mayor, aquí como que hay una tipificación en monto para determinar si un delito pasa a ser como investigado. Y eso que tenía el nombre del tipo, la cédula, porque ya tenías datos reales, eh, de, de, de la persona, por lo menos la persona que retiró el dinero, ¿no? Que era un hombre. Nada, si no procede porque bueno, no, no, es, no es significativo,
1: bueno. Eso está claro que esos son los montos con los que se trabaja. O sea, eso está claro de los montos que, que son a partir de poner la demanda, todo esto y por eso no come cuenta en darte la cédula y el nombre por 200 dólares, a pesar que la policía no va a tomar el caso
0: Sí. Creo que se lo sabe muy bien. Y también a veces no denuncias por, por pena o, por, mí, o por, por esa pena de que, que va a decir la gente. Tú sabes que en Venezuela, bueno... Antes de contarles este caso de Venezuela, otro famoso estafador fue... La gran estafa, ¿Ah? con George Clooney, es? ese famoso. Fue Frank Abagnale. Ah, yo
1: pensé que ibas a decir que era Chávez.
0: Bueno,
2: la bueno. gran estafa, el socialismo del siglo XXI.
1: Bueno,
0: todo lo, que sea, todo lo que sea de izquierda, comunismo... El comunismo es la gran estafa del planeta. Es una, Total. Sí, es una estafa. Mira, estaba Frank, el, 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 el que hizo la película "Atrápame Si Puede, Frank Abagnale. Ah, Leonardo DiCaprio. En cinco años, el tipo metió todos los cheques falsos que le dio la gana por todo Estados Unidos. No nada más metía cheques falsos, sino que se hizo pasar por Peloto de Panam, se hizo pasar por abogado, se hizo médico, pasar también. por médico. Un, un genio. Y todo lo hizo hasta, desde los 16 a los 19 años, en cinco años. Bueno, es de... una, una
2: buena edad para estafar.
0: Sí, sí, no. De hecho, es una compañía una compañía contra el fraude bancario y es el que ha ayudado en el mundo a realizar la, todo lo que son los cheques. O sea, cuando la tecnología. Para los cheques para, para las cuestiones de seguridad de los cheques y cambiar los números y cambiar los montos y no sé qué. Bueno, por lo menos después se regeneró y ha hecho cosas buenas con su talento. No sé si ustedes saben este cuento, pero en los años 80, eh, vino un estafador a Venezuela, un jeque, ¿Otro? hizo pasar por jeque, y estafó a todos los, a, bueno, a, a, estafó a, a los amos del valle, en Caracas y en Venezuela. Se alojó, por una semana, se alojó en, en el tamanaco, no pagó, eh, estafó a, bueno, a todo el mundo. Dicen que hasta dejó muchachos regados. ¿Sí? Hizo pasar por jeque, en aquella época que viene un jeque, viene un jeque, total que el tipo llegó y se, nah, se lo. Es se un este bien, ah, bien. no me acuerdo el nombre del cuento del jeque, pero hay una parte que me da mucha risa y se dice: bueno, pero ¿quién ha visto árabe que sabe bailar salsa y que come cochino? <risa> O sea, y el tipo bailaba y comía el árabe
1: todo. regenerado
2: y esa era la primera alarma esa era la primera alarma y no cayó total. No sí, tú lees,
0: total. Lees, el relato, lees el relato y, y la gente Ay. dice o sea, y decía como que la gente de la, los valle del valle las en aquella época decían algo así como que si sí, vale yo lo conozco ese es un jeque como no lo voy a conocer yo sé de dónde viene su linaje
1: y dicen Pero que... eso es parte de la cultura popular venezolana. A la gente le encanta sí. llenarse la boca de algo con que conocen, que han ido, y en realidad no tienen ni idea. Ya me buscar a ver cómo es. Muy que de la cultura popular venezolana.
2: Sí, de definitivamente, definitivamente. Comemos también por la apariencia ¿no? Y el tipo la Total. supo hacer. Lo, lo que yo, lo que, lo que pasaba en aquella época también con el tipo es que dejaba, dejaba él pagaba, pero pagaba también con cheques que eran como diferidos, ¿no? Que es posdatados, no sé cómo se le decía eso. Que tenían como una fecha próxima. Y, y al final y la gente cuando que fue que a cobrar no encontró nada.
0: Como la estafa del jeque Gozón, el jefe uh -huh. que estafó a Media Caracas. Voy a decir como se llama mamá. Es, le, ese relato es...
1: <risa> el jeque el Gozón. El lo voy a empezar a decir así a la gente. ¡Ja, <risa> <risa>
0: Y el jeque se llamaba Ala Alfadili Altamini. Hasta el nombre.
2: Hasta el nombre, es una red flag.
1: Altamini. Es un super red flag.
0: Altamini.
1: Altamini. Altamira. Ese que se llevó ahí en Altamira y dijo, bueno, listo, me llamo Altamini.
2: <risa> y lo hacen, yo creo que lo hacen a propósito. Eso no se van a dar cuenta. Y voy a hacer,
0: voy a hacer como una especie de frase. Le dieron chequera, sí, la sí. Vieron cuenta, estafó, le abrieron cuenta, le daba cheques, ¿cómo es que se llama? Que rebotaron. Todo eso pasó como en una semana.
1: Pero sí que sí. tenía una labia de otro planeta para poder hacer todo eso. Porque ser, llevar... Además,
0: tener una labia tienes que. O sea, él solo no puede. Es un equipo. O sea, aquí cuenta que fue como que un equipo de. Claro, porque tienes que tener sirvientes, tienes que tener el asistente, el Mira, chofer, claro. Mira este dato. El carro. Corría el año 82. O sea, que el dólar estaba en esa época, pues yo me imagino que los famosos 4.30, ¿no? A 3.19. ¿Ah? Mierda. A, 3, sí, como a, 3,
2: no, a menos de 4.80, era
0: menos de 4.80. M de 4.80, 4.30, claro, la broma, bueno. Al, al 83 fue que subió. Bueno, en el 82... Solo el Tamanaco perdió en aquella época 400 mil bolívares por concepto de consumo del jeque. Y de sus ex. En el 82, que un apartamento te costaba 10 mil bolívares. El Tamanaco claro. perdió 400 mil.
1: Es que él vivió su vida de verdad como
2: jeque. Como jeque. Él no tenía que gastar. No, yo hago eso y son tremendos cuentos para los niños, para los nietos, o sea. Siéntense para contarle la historia de la semana más, <risa>
0: más divertida de la vida. Yo les o sea, voy es una película. a
1: contar la historia del Jeque Altamini. Bueno,
0: en aquella época yo me acuerdo que empezaron a salir cartelitos, cartelitos de, ¿tú sabes, ¿tú sabes esos cartelitos que muy famosos en Venezuela que hoy se fía, mañana no, yo vendía crédito, yo vendía de contado, a otros decían, no se aceptan ni cheque ni jeque. Ni cheque ni jeque. <risa>
1: <risa> Está buena. Qué
0: vaina, qué vaina. Está no
1: buena. Dices, mira, pero es
0: que. ¿Qué Altamini?
2: Yo estuve viendo. Que hablando ¿Qué
1: Altamini?
2: Hablando de los montos, yo estuve viendo una, una, una información de Noticias Caracol en Colombia, ¿no? Al parecer, en, anualmente, ellos tienen como calculado que se pierden por estafas para agente común, empresas, pequeñas empresas, algo así como 30 millones de de dólares al año. La cifra en pesos en era... Colombia. 110, en Colombia, era como la cifra en pesos era 110 mil millones. Y yo, bueno, 110 mil millones de pesos, ¿cuánto es? Son como unos 30 millones de, de pesos al, al, al año, como, como una, como una media. ¿no? Dólares. ¿Ah? Dólares.
1: 30 millones de dólares, dijiste.
2: 30 millones de dólares al año, ya. como promedio gente que roban por teléfono, por WhatsApp, suplantación de identidad, porque hacían como una entrevista, de cua, de que, ¿cómo te robaron a ti? Bueno, gente que, hay, una, hay un tipo de estafa que se llama BEC, que viene de Business Email Compromise, o sea, como que el email corporativo está comprometido. Eh, gente que recibe email de su jefe, que casualmente está estado de viaje, o no está en la oficina, o es este tipo de jefe que es súper autoritario, como que, mira, cuando yo te mande a hacer algo, hazlo, mira, págale a tal proveedor tantos miles porque vamos a cerrar un contrato buenísimo. Y empieza la persona a tener contacto vía correo con este supuesto jefe y suelta en la plata. O suelta ¿Y es el en correo de verdad? No, porque como, ¿sabes que desde hace años uno no lee los correos? Uno le da repli o le da contestar y uno no se fija. Es un correo que dice, Empresa Punto Fijo. .org, entonces la cosa dice la empresa, punto 2org O sea, le cambian algo al correo, le invierten una letra, le ponen una letra más, y resulta, pero si sí sabe la persona que habla, que es la forma de, enga, de engañar, te sabe el nombre del jefe, te sabe cómo se llaman los procesos básicos, te sabe qué vendes, es decir, inventa como todo lo, lo de afuera, no inventa cuál es el proveedor al que hay que pagar, le inventas cómo le vas a pagar, pero lo de adentro está bastante como informado.
1: Pero, pero estudian el caso.
2: Estudian bastante la situación, pero parece que esa es una estafa más común. Yo no sabía, ¿no? Yo, yo sé que hay gente que te llegan correos random, como que eso, el rey de Nigeria, o soy fulana de tal, ¿quieres conocerme? O lo que sea, pero este va dirigido específicamente a empresas, y claro, como, las, como los montos sí son más altos, entonces ahí ya sí entra como toda la gente de delitos informáticos, la policía, claro. en Gringolandia el FBI también tiene casos así, etcétera, 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 ¿no? Pero es bastante, es bastante común y, y también ocurre como que no verificas, no verificas el correo desde el cual llega. De hecho ahí narraban el caso donde al director financiero lo despidieron porque el asistente desconfió, pero le fue a presentar el correo a él el tipo, oh, claro, sí, él está en ocasiones. Yo hasta vi un, una empresa un poco más grande. Yo vi el Instagram de él y el Instagram está no sé dónde. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Porque sabes que después se pone bravo. No, hermano, cuando el tipo llegó, es que tú no estás viendo que este ni siquiera es el correo mío. Tiene una diferencia. Y entonces se arma, la, se arma la, la piña porque, bueno, la gente termina despedida o lo roba. Ah, claro. Y esa es una de las más de las más altas, por lo menos en, en, en Colombia. Que, 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 que en ese, en ese reportaje en el, se decían
0: ¿no? claro, porque son, la otra la tradicional la son las
2: románticas ¿sabes cuáles son las estafas
1: románticas? sí, romanas? pero en esas no caigamos porque todas son estafas ahora lo que yo he tenido es pura estafa no, pero no es una persona que te
2: <risa> no es un ex no es un ex que te, que te trató mal sino que es un tipo que no conoces por lo menos a un ex desgraciado uno lo vio y lo, Le mintió a uno en la cara, ¿no? Lo los sí, hoy y me mintió. Wow. Me dijo que me amaba todo, para toda la vida y toda la vida fueron seis meses. Pero estos son gente que conoce gente por internet. Gente sí, la gente.
1: típica de mándame plata y tal, que no tengo para el pasaje o tengo que pagar el pasaporte, qué sé yo. ¿Y
2: te Pero así? que te enamoran. Te enamoran sí, completamente.
1: Sí. Porque agarran gente fea, agarran gente que se ve que tiene un no, bueno, ya bájame a organizar la idea. <risa> o sea, la estadística, ¿la gente
2: fea es más estafada que la gente bonita? No,
1: bueno, sí, probablemente ese tipo de estafas, hablando claro, sí. Porque una persona que, yo pienso, honestamente no quiero sonar rata, pero yo creo que sí, porque si, si tú eres una persona que es fea y nunca tienes un piropo, un levante, una vaina, obviamente a ti te viene un tipo otro, un jeque Tamiri te escribe por Facebook y te dice que eres bella, que le encanta, que buenos días, que buenas noches, ¿qué tal, esa cae. Pero una persona que es bonita, que tiene a 50 en Instagram, que le están escribiendo lo mismo, y a 200 por Facebook, no cae. Siento a menos que yo.
2: muy buen discurso. Sí. A, o, Tienes
1: que tener rolo
2: labia. O le digas, se cree bonita, pero también está sola.
0: Y ella diga, es verdad y ahí caes.
1: Háblame de tu relación con tu papá. <risa> <risa>
2: esa es la cayó. peor, esa es la peor.
1: Por ahí te va a saltar, sí. O oh, la
2: última mascota que murió, que recuerdas, cosas así. Ajuro,
1: juro, a juro, juro. Hay una que yo vi, una de las estafas que yo vi, porque a mí me encanta, o sea, mi placer culposo, es, es ver casos cerrados. No, yo soy, o sea, yo te veo todos los casos de Caso Cerrado que sí, al día.
2: ¿Pasan Caso Cerrado en Francia?
1: No, en YouTube. Ah, lo veo. Oh, okay. <risa> sí, en YouTube tú pones Caso Cerrado y literalmente salen los capítulos enteros.
2: Porque eso es nuestro, este... eso es latinoamericano. En Panamá Total. pasan casos Cerrado en la televisión
1: nacional. Había. Uy, qué cool, me muero. Yo no sé, pero yo adoro a la doctora Polo. Ese es mi placer culposo. Y yo estaba viendo uno de los casos y era una chica que estaba demandando a, a un señor porque eh, esta era una chica que había comentado en Facebook, ella hizo, hizo un post en Facebook, que ellas dos eran, si no me acuerdo mal, eran de República Dominicana y se habían ido a vivir a Estados Unidos. En Estados Unidos eran dos hermanas. Eh, bueno, les tocó trabajar duro, les tocó la vida dura para ganarse el sueño americano. Claro. Y bueno, una de las hermanas cayó en una depresión muy fuerte, pero te estoy hablando de una depresión fuerte, fuerte de cama, de que perdió color, perdió cabello, o sea, una depresión hardcore, hardcore, hardcore. Y ella puso un post en Facebook diciendo que si por favor sus familiares y amigos la podían ayudar para reunir un poco de dinero para enviar a su hermana de vuelta a República Dominicana porque él extrañaba mucho su casa y a sus padres y no tenía para pagar un pasaje. Entonces puso una foto de, de la hermana y la hermana estaba en cama, se veía como enferma. Claro. Y resulta que viene alguien, X persona, que agarra la información de ella, toma las fotos, los videos, la, los nombres, toma toda la información e hizo un crowdfunding. Y puso que la chica tenía cáncer terminal, que se estaba muriendo, que su último deseo era ir a República Dominicana a ver a sus padres para poderse despedir, que no sé qué, bla, bla, bla. Y el tipo logró reunir más de 100 mil dólares. Y bien. el tipo contactó a las muchachas y les dio una cosa así como, mira, yo hice un crowdfunding por ustedes, yo soy una agencia que hace eso porque yo soy buen samaritano y, y yo chévere, sé manejar señora. las redes sociales y yo hice un, un crowdfunding para ustedes y aquí está lo que recaudaron. Y le dio una cosa así como que dos mil dólares. Y cuando estas se enteran que el tipo de pana hizo todo el realero que hizo, bueno, las llevó a la doctora Polo y la doctora Polo les dio su realero. <risa>
2: wow. ¡Guau! ¡Por Jesucristo! Pero qué, qué ratón, ¿eh? Qué
0: que ratón. sangre fría, ¿no? Sí, sí. La desgracia ajena. Y el la desgracia tipo ajena. lo había
1: hecho varias veces, porque esta gente, lo, las demandantes, lograron contactar a otras personas a que también lo había hecho.
2: O sea, su plantón. O sea, su
1: trabajo la, era eso.
2: Pero tú sabes lo que es hacer 100 mil dólares a, do, a punta donaciones, que además están casi que libres de impuestos y todo. O sea, además. Porque sí. GoFundMe te lo manda directamente a la cuenta de quien haya registrado la, la campaña, ¿no? Sí. El dolor ajeno es una forma de, 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 de bueno, de hecho, es import, no importarle. Toda estafa también tiene como eso, ¿no? No importarle a los demás que sí. la, las consecuencias. Son la gente
1: ¿no? de sangre fría.
0: De sangre fría, bueno, mucha gente,
2: mucha gente se, se disfrazaba y se ponía... En Venezuela pasaba eso, gente que se ponía como disfraces o se hacía pasar por enfermo, para, pero más que todo para pedir limosna, ¿no? Pero bueno, eso también es una pequeña modalidad. Este tipo sí, lo hace más también. cómodo. Esto lo hace más sí, cómodo. lo hace
0: detrás de la
1: computadora.
0: Va de desde casa, las elaboradas, van desde las más elaboradas, pequeñas o grandes, hasta esas de yo me acuerdo que decían no es que se ponen un hígado van a las carnicerías compran un hígado y se lo pegan con tirro y dicen ah que tengo la cuestión aquí y se lo levantaba y la gente no veía y entonces la, le daban dinero pues
2: sí sí
1: esa es yo una, esa vi una, es una que hicieron bien. aquí en Francia de una chica que se disfrazaba como de viejita y pasaba todo el día detrás de una parada eh, perdón eh, frente a una parada de metro pidiendo dinero, pero toda encorvada, así como una viejita encorvada que de verdad fue en sus últimos días. Y la muchacha la siguieron porque había alguien que se habrá pillado que, que no era verdad. Una
2: viejita, pobre Ah, no, la investigaron. La
1: siguieron y la grabaron y resulta que la dicha camina así y tal, como a las dos cuadras hay una van, la tipa se cambia dentro de la van y sale, pero... O sea, que si sí, con cartera en mano, Dior y Salón. Y, la, y en el video se lo acercan y le dicen como que, mira, pero yo te acabo de ver hace dos cuadras pidiendo real como vieja. La tipa, no, esa no era yo, y tal, que no sé qué, y sale corriendo.
2: Este vehículo es una, ¿cómo es? una fuente de la juventud, una máquina del tiempo. Una máquina del tiempo. <ríe> total, total. Así era la señora, pero en los años 20. Entonces, bueno, a la viejita. ¡Ja, <ríe> Era para pagarle al, 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 al científico de la máquina del tiempo. De la máquina, exacto. Es que hace tiempo, Mafe, tal vez tú no sepas de esto porque eres más joven, pero hace mucho tiempo había una estafa en Venezuela que la hacían llamar el paquete chileno. ¿Nunca escuchaste de eso? Te
1: lo iba a decir. A mi mamá ¿Cómo? se lo hicieron.
2: ¿Cómo se lo hicieron, Fabi?
1: A mi mamá se le... lo hicieron con billetes falsos en, en Venezuela. El ah. famoso paquete chileno.
2: Sí, yo lo conocí como el paquete donde agarraban, por ejemplo, te agarraban y te mostraban o se encontraba en la calle un... ahí esto no se ve porque, por el, por el no fondo. Yo
1: quería,
2: yo quería hacer el ejemplo con los reales aquí. Miguel. Te, ponían, te ponían puras tiritas de... Esa es la otra gente que estafa, y que hice esto en una noche. Ya, esto no se puede quitar ya. <risa> ese es otro tipo de estafa que está ahora, que, que de hecho Vanessa. La
1: piramidal, eso es una estafa.
2: Ah, Vanessa, que, que yo creo que, no sé si te acuerdas de ella, Vanessa Veronesa. ¿Sí? Ella me, me dijo que hablara de las de las estafas piramidales, que también sí. ocurre bastante, ¿no? Eh, de empresas multiniveles. ¿Sabes que hay gente que te pone en internet y que mira todo lo que hice esta y noche? Puros
1: billetes de un dólar, ay, no como que se metió a stripper. <risa>
2: Son billetes de un
1: dólar. Y
2: que, mira, he reuniendo billetes de un dólar, Pasé el ejemplo del paquete chileno. Bueno, bueno, básicamente el paquete chileno yo lo conocí como que tú te encontrabas una paca de dinero en la calle, pero abajo, a, a, atrás, atrás y adelante o algo así, tú veías plata, pero en el medio todo lo demás era papel periódico y Eso, ¿Eso, eso sí, fue,
1: lo, bueno, básicamente los billetes en el medio eran falsos.
2: Eran falsos, el papel en el medio era falso, eran billetes, y de alguna manera la gente que los encontraba, hay como dos técnicas, como que, ¡ay, me lo encontré! Y alguien te vio, ¡ay, mira, pero bueno, vamos a repartirnoslo! Y bueno, pero estoy apurado, dame plata ahí de lo que tengas y quédate tú con el resto, pues. Y cuando la gente iba a soltar el paquete no, no encontraba nada, ¿no? Yo no comparto un coño nada <risa> lo agarré yo <risa> o porque o porque te o porque te, te a te agachas a agarrar el dinero y alguien te, te quita algo te arrebata algo te quita una joya o, o te quita mm. o te quita la cartera también así fue como lo conocí yo a tu mamá cómo le pasó
1: a mi mamá fue pero eso fue señales yo me acuerdo que yo estaba en el colegio en esa época eso, eso te es estoy bien, hablando es hace, unos, hace unos 15 años fácil que mi mamá como que típico la de Venezuela, la de comprar dólares y tal, fue a comprar unos dólares, eran en efectivo porque era la época en que no estaba el internet para hacer transferencia, como era antes que claro. tenía que ser en efectivo. Y los puse en efectivo y nada, cuando pues le dieron los reales eh, a, los billetes del centro, eran falsos.
0: Claro. Ah, me Compro plata, compro plata, compro oro, compro, cambio de dólares.
2: Antes se podía Qué más verdad. porque no había tanto dinero digital. Sí. Porque todo el mundo tenía que ir al banco, entonces a la gente la robaban saliendo del banco también, o vamos a encontrarnos en un punto y la gente tenía encima todo el efectivo. Pero ahora... Ay, ahora se lo
1: hicieron a mi papá. También. <risa> Estamos todos jodidos de familia. ¿Viste que es que todo el mundo,
2: a todo el mundo lo han estafado alguna vez, a todo el mundo lo han estafado alguna vez. Sí,
1: a mi, a mi mamá, mamá le hicieron eso.
2: A mi mamá le vendieron acciones de la electricidad de Caracas. Ella tiene como que 500 acciones. wow No
0: tiene una nada. Ella me dijo eso, y yo le dije, ¿Qué? ¿pero ¿tú
2: compraste? ¿Cuánto pagaste? Y que vamos a esperar que suba, porque está en la bolsa. ¡Ay, bebé! Las acciones de una... De una, las acciones de una de una compañía pública en un país altamente comunista y dictatorial. Vamos
0: a ver a qué, qué sí.
1: pobrecita cayó! A todos, a todos. Yo hablando creo que a todos de acciones, estos.
0: está también eh, eh, Jordan Belfort que estafó a todo el mundo con esas acciones basura. Porque él vendía... Acciones
2: bueno, basura. al principio él
0: vendía... Eso, que te llamaba mira, tengo una compañía venezolana se llama Electricidad de Caracas, buenísima. Mira, y la no cuesta nada. Y tú metías poco dinero te comprabas un poco de acciones esperando que te pasara el efecto Apple que, que, que iba a subir en, que cuando y
2: no, y no subió nunca.
0: No, no suben porque claro. son empresas locas y ahí la modalidad era que a él le quedaba como broker mucha, o sea, le quedaba el 50% o el 20%, algo así. En la,
2: sí, la comisión de la transacción.
0: En, la en cambio, cuando eres de Wall Street te quedaba el 0,01. No te quedaba nada. Se hacía más dinero. Al quedaba
1: con más, claro.
0: Quedaba con más.
1: Mira, ¿me pues, puedo fumar un cigarro mientras hablamos? Sí, cómo no.
0: Claro. Por el YouTube, es que, eso
1: no...
2: Lo importante es que este en un espacio público, abierto. Sí, sí. Vale. Allá, allá la ley es así también, ¿no? Pues, no puedes fumar en espacios cerrados. No, es ilegal, no, no se puede. Es ilegal. Mira, este y bueno la otra estafa que es bastante común, que esa quizás la advierten muchísimo actualmente los bancos y todo es este tema del, del del pitching, del no sé cómo se pronuncia eso realmente en inglés. Pitching. Pitching. pitching.
1: ¿Cómo se escribe?
2: Eh, P-H-I-S-H-I-N-G.
1: Pitching. Pitching.
2: Sí, sí. Ese, ese básicamente es cuando te, te, te mandan un enlace, a, a, que pasa mucho con los bancos, para tomar tus datos, un enlace que es falso, o, o una, suplantan una página web y entonces te llevan a ella, puede ser una red sí. social, puede ser una entidad bancaria, puede ser una de toma, descarga esto aquí, que te llegó un estado de cuenta que no es, y eh, básicamente, o que, o que te arrojen el computador, que eso yo, bueno, ya lo hacen hacker y gente que... que tiene habilidades informáticas un poco mayores, que descargas algo que se mete en tu computador y te roban la información sensible, tarjetas de crédito, o claves de entrada a los bancos, números de cuentas bancarias, edad, etc. ¿no? Ese, ese es como bastante común porque, eh, bueno, siempre nos han llegado, a mí me llega muchísimo a mi correo, últimamente me está llegando, yo no sé por qué, a veces creo que es equivocación de la gente. Pero me está llegando últimamente, me está llegando mucho estados de cuenta de un tipo llamado Jason Williams. Mira, me llegó hace como dos semanas, que, se quedó, que se quedó en Booking, eh, y entonces me, me llegó como la encuesta de satisfacción. Después entonces me llegó ahora, y que les los estados de cuenta de la tarjeta. Ahora, y que gracias por haber pagado la tarjeta en el banco tal me llegan los emails y yo digo, pero este, este tipo se equivocó de, de verdad. ¿No
1: será que se equivocó de dar el mail? Pero Porque sí a mi que... mamá le pasaba eso con una muchacha que estaba en Colombia y le llegaban los recibos de Uber.
2: Los recibos de Uber. A mí una vez me llegó, a mí me llegaba mucho al, algo de alguien de, creo que, de Reino Unido, este, y creo que era una, era una chica que se llamaba Jay, Jay algo. Entonces, una vez me llegó la compra que hizo en una tienda de vibradores, una set shop. Me llegó, me, llevó, me llevó, compró muchísimo, compró muchísimo. El dildo, el vibrador, el, ma, el masajeador, el, el aceite tal. Yo, bueno, qué buenísimo. yo creo que yo la publiqué una vez por, 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 la red, por, red, por redes sociales. Por,
1: y que arrechera que ella haya comprado todo su poco de dildo y que no tenga el recibo. Y si luego no le llega la vaina, ¿cómo reclama? Sí, era como que la cosa arrechera. online.
2: ¿no? Sí, no, esa era como que la confirmación online, pero me pareció curioso porque era todo como todo el listado, ¿no? Y había alguien conocido de ella que me enviaba siempre fotos. Y que, mira, aquí está la foto de la vez aquella que nos vimos. Por eso sé que es una mujer. Yo, yo estuve buscando mucha información acerca del tema multinivel y, y la verdad es que hay gente que sí ha salido súper super estafada porque te ofrecen cosas que no, que no se cumplen luego. ¿no? La, las empresas multinivel existen, ¿cuáles son? Mira, Avon Anway, Herbalife, que es la súper más conocida porque todo el mundo la conoce, sí. son empresas que siguen existiendo, hay muchas empresas multinivel que no ofrecen nada, no ofrecen ni un producto ni un servicio, sino que te dicen, vamos a, a llevarte a que ganes, vamos a, vamos a danos dinero, y en algún momento te daremos más dinero, como que, hace poco, como hace para que inviertas
1: años, en la bolsa, cosas así.
2: Hay, bueno, hay empresas multinivel de trading, pero antes en Venezuela, y creo que en otras partes también de América, surgió algo llamado como que la flor de la abundancia, o algo así. O la flor... Pare
1: de sufrir. No, esa es otra estafa.
2: <risa> o la flor de la abundancia... No, nunca la escuchaste. Flor de la abundancia también tenía como otros nombres donde tú te decían, danos mil dólares.
0: Ese de y la abundancia mil... sí me suena.
2: Y al cabo de un tiempo te voy a dar mil doscientos. Ajá, pero dónde está el truco y tal. Bueno, con los mil que tú me das hoy, yo los uso, y con los mil que recibo de otro, te doy a ti el adicional. O sea, es una estafa porque, por un lado, recibes de nuevos miembros dinero que le entregas a los, a los miembros más antiguos, formando entonces ese tema de, de la pirámide, ¿no? Gracias, Como que los que claro. comenzaron primero son los que reciben los que los demás van dando. Cuando se acabe la gente de dar algo a continuación, pues entonces no van a recibir nada y pierden plata. Sí. Pero yo leí estudios acerca del tema de las empresas multinivel, que con las empresas multinivel que venden productos hay que tener cuidado porque te obligan a comprar. Te obligan, Pero, como, te obligan como a, a comprar el producto y si no lo compras entonces no puedes ser socio. Es súper, es súper, súper loco eso. Y además los productos sí, son Y yo muy lo caros. en
1: Caso Cerrado.
2: ¿También? Sí. <risa> <risa> caso Cerrado lo tiene todo. todo. Caso
1: Cerrado es lo máximo.
2: Caso Cerrado, lo peor es que, lo peor es que allí... Eh, Tienes que, esas, esas, esos casos son dramatizados, pero muchos de ellos están basados en la vida real. O sea, son tomados En verdad, de
1: cosas. todos están basados en la vida real. Sí. La doctora Polo hizo una entrevista, que yo la vi,
0: okay. que hay muchos no, claro.
1: casos que, o sea, lo que pasa Parate. es que ella tiene como su gabinete Ah, no, sí, yo adoro a la doctora Polo. Ella es abogada de verdad. O sea, ella, ella es abogada de verdad, y la cosa es que ella en realidad tiene como su gabinete de abogados. Entonces la gente va y si quieren contratar los servicios de la doctora Polo. Entonces ellos son muchos abogados que trabajan los casos y los casos que ellos piensan que son más interesantes para la televisión, los ponen en televisión y a muchas veces a las personas de verdad las ponen porque ellos les pagan por aparecer en la televisión. Entonces les compran como, les dicen como que, bueno, mira, no sé cuál es el negocio, como que eh, no te cobramos los gastos de abogado y te pagamos 100 dólares por aparecer en televisión, qué sé yo pero hay mucha gente que se niega a aparecer en la televisión y lo que hacen es que contratan actores que dramatizan el que caso. No pero todos los casos sí son verdad. Por lo menos los de la doctora Polo son todos verdad. <risa> no son Una belleza.
2: Bueno, la estafa es los, los casos. Los casos son la gente estafada, la gente que lo robó el papá, lo robó la mamá. Este, porque además hay cosas terribles la humanidad es terrible porque uh
1: -huh.
2: yo, yo leía que al fin y al cabo las estafas son culpa de la humanidad porque somos muy vulnerables no pero al mismo tiempo hay que mirar que la gente también es súper desgraciada sí la gente la, la gente es mala y por eso también la gente porque ponte a ver, el estafador es un tipo muy inteligente si haces unas cosas como muy enroscadas es un tipo inteligente que usa la inteligencia para cosas para más. lo que no es para cosas más fáciles, para ganarse el dinero más fácil. ¿no? Sí. Pero bueno, sí, estas empresas multinivel, lo que hay que tener cuidado es que venden, dónde venden, si tienen casos de, de casos, denuncias, si tienen denuncias de consumidores, si te venden un producto físico, la gente no puede creer que va a invertir algo sin tener como que dinero fácil, la gente que le ofrece sí. no sé, el dinero fácil, el tipo que te llega con los fajos de plata así, es mentira, papá. En la actualidad la gente no anda con fajos de plata en la calle. Eso ya se acabó. Eso uh -huh. era en los años 80 no sé, en los años 70. Los que yo creo que, la gente
1: que, es... que cae en esas estafas son gente muy humilde, gente que está muy desesperada y que, no, que, que tienen falta de información. Pienso yo que en esos casos la gente que cae es así.
2: Y también son porque tiene sueños que de... Que tienen... Y porque de te venden eso de ser tu propio jefe. Te venden mismo, el sueño de la, de la independencia... Mañana. ¿Cómo?
0: De hacerse rico de la noche a la mañana.
2: Y de sí. ser independiente, de ser más nunca, más, más nunca ser jefe de nadie, que más nadie dependa de ti. Y te ponen a trabajar muchísimo porque al final estás trabajando más que cuando tenías un empleo, ¿no? Sí, total. En, en Estados Unidos, en un estudio que leí, eh, el, el 70% de la gente de muchos de estos temas de multinivel y piramidales eran hispanos. Hispanos que tienen como esa, ese sueño de creer de querer surgir, o de que tienen la necesidad de mandarle dinero a sus países, inmigrantes, pues, que está, estamos claros que
1: el, el
2: inmigrante tiene muchas veces necesidad, porque no todos van con, con, lo, con el bienestar que quieren. ¿no? Sí. Pero bueno, ¿qué, ¿qué podríamos entonces, como para ir dándole un, un cierre así redondito a esto, ¿qué podríamos recomendarle a la gente que haga o esté pendiente al momento de cualquier escenario posible de estar? Que, que se nos... Bueno, lo que
1: dijimos, el, como que el denominador común de la mayoría de las estafas que hablamos, de las online por lo menos, son de estar pendientes como a los pequeños detalles, como que estas cosas, como a mí me mandaron un, una imagen de Paypal Simba, a lo que hablaron de las imágenes de, de los bancos, de las transferencias, yo creo que hay que hacer como que un poquito más atención a eso y ver el mail destinatario, que normalmente ese tipo de mail se encarga directamente el banco de hacerlo o la institución, Paypal, Cell, lo que sea. No sí. que si María Conchita Alonso, eh, tácata, ¿sabes? O sea, es como que hay que estar pendiente en esos detalles y esos red flags que tú dices hay que estar pendiente porque de que te llamen mucho, de que te presionen, de estoy necesitado, se me olvidó y te mandé más. Eso sí. todo es red flag.
2: Esa es peor, esa es la peor. Te mandé de más, nadie hace eso tampoco.
1: Eso es demasiado fake en la vida.
0: Sí, nadie se equivoca con un cheque que era de... Que me tienes que pagar 250, nadie se equivoca a 10 mil dólares. O sea, es... Es que el
1: número ni siquiera tiene sentido. que es algo que me tenías que pagar 200 y me mandaste Coño, quizás, pero... No,
0: pero te dicen así como que, mira, es que... Yo mandé al motorizado, al mensajero, a, a que hicieran los cheques. Y le dije que hiciera uno para el proveedor y uno para ti. Y confundieron los montos. dieron ah. el proveedor y te hicieron el tuyo. Entonces lo depositaron y bueno, y se equivocaron. Esa es otra.
2: Entonces, Todos los cuentos, sí, 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 sí. mientras más historias tengan, probablemente son falsos también. Mientras más más mentiras. Más historias en desafortunadas, porque todo es a lo desafortunado probablemente es falso.
0: Sí, yo lo que también creo que otra es cosa... Cuando, ¿sí? cuando te llegue algo así, que te dispare la alerta, preguntar, o te, porque a veces no es, no es fácil tener el sentido común abierto, porque bueno, porque es una amiga, como les pasó a ustedes. Mira, es una amiga íntima que me está llamando, o sea, no tengo por qué desconfiar. Ahí bueno, ahí fue la... Ahí, yo creo que también quedar en el, en el medio de la estafa es como que que peor porque uno se siente responsable de lo que le pasó a tu amiga o lo que le pasó a Jaino, que queda en, en el sí. medio. Y ahí es como que, que, bueno, que el estafado no fue el, al que le quitaron la plata, sino el estafado es uno por estar en el, en el intermedio y no averiguar, ¿no? Claro. Pero eso, que se te disparan las alarmas, mira, habla con, habla con la persona, investiga, ¿qué pasó aquí? O sea, tener más eso esos sentidos. Y cuando, lo que pasa es que cuando son negocios, no tienes esos sentidos abiertos porque crees que, que la pegaste del cielo.
1: Claro, estás en automático. También, eso de, de estar pendiente de que, por ejemplo, lo de cuando son ve ventas online, de que te digan como que el banco bloquea el dinero, PayPal bloquea el dinero, Shell bloquea el dinero. Eso es mentira. Es eso no existe. Esa, es esa forma de pago, esas empresas no la tienen. Entonces, ya eso se tiene que saber que eso es mentira. Así te lo estén mandando un mail de que te lo manda el Papa directo del Vaticano. Eso es mentira. Hay que saber que, que, que eso ya de una hay que huir de su situación porque es completamente falso. No es un servicio que ellos ofrezcan.
2: Otra cosa importante para la gente que, que ama a gente por internet, que esa sí me preocupa mucho porque yo siento que hay mucha gente que cae en eso nunca le envíen dinero a alguien que no que no conocen, aunque le juren amor eterno, o sea, yo creo que eso es importante, porque bueno, capaz si sí están enamorados de verdad, pero eh, no, no no les envíen plata con la promesa de que van a ir hasta donde están ustedes, o con la promesa de que los van a ir a visitar, porque lamentablemente eh, probablemente sea mentira, yo, yo leí un caso también que lo llevó el FBI y todo una mujer le quitaron dos millones de dólares pero de, wow. de 10.000 en 10.000, porque el tipo estuvo años enamorándola. La, la tipa estaba casada, pero parece, bueno. que la, parece que la, la, la relación era muy, estaba muy deteriorada, el tipo hasta la maltrataba y todo, y, y conoció a este chico por Facebook, y empezaron a hablar y hablar, y él, un día le pedía para un compromiso, un día se cayó de la obra de construcción en la que estaba, otro día tal cosa, y le fue soltando soltando hasta que llegó a esa cifra, que la detectó el asesor financiero de ella porque tenía muchos flujos y no, y no reingresaba nada y el tipo entonces dijo está aquí está aquí está, aquí está, pasando, aquí está algo. pasando algo fue cuando frenaron claro. el cuando frenaron el, 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 el grifo de, de salida de dinero ¿no? entonces nunca hay que enviarle dinero a alguien que no que no conozca yo por ejemplo mi actual novia y futura esposa yo la conocí por internet por la por la por las por plataformas de, de, de ¿Cómo se llama? De, sí, de, de citas y esto. Pero ella, yo nunca le pedí dinero, pero sí, cuando nos vimos por primera vez, me preguntó si yo tenía un cuchillo. Ay, cosita. Me acuerdo, es, una, es una cosa que me la recuerdo y de vez en cuando le, 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 le tiro bromas con eso, ¿no? Pero realmente... No, claro, estábamos en el mismo lugar, geográfico también, ¿no? no estábamos a, a kilómetros de distancia, pero siempre, siempre está como el miedo, ¿no? Y, es, y eso es eso lo que hay que tener, como ser precavido. Claro,
0: Entonces, ser precavido. Evitar
2: una estafa es tratar de ser, de ser precavido, lamentablemente, hasta con la propia familia, familia sobre todo lejana, ese primo que nunca he visto, que, mira, pásame esto y yo te lo devuelvo. Adiós que no, adiós que no, que no te vi mal ¿no? Sí. Adiós luz que te apagaste. Sí, sí. Adiós,
0: lo que
1: bueno
2: chicos, ha sido una belleza poder conversar con ustedes en este espacio, ¿Cuál? agradecemos todo, agradecemos mucho la presencia de María Fernanda el día de hoy, fue muy entretenida, María Fernanda, tú también invitación. tienes un canal en YouTube, ¿cierto?
1: Bueno, les quería dar las gracias por la invitación, cuando quieran me llaman, esto ha sido súper chévere como tarde para mí. Y sí, yo tengo un canal en YouTube que estoy comenzando a desarrollar. Es un canal en el que estoy hablando desde mi punto de vista con distintos temas. Estoy tratando de tocar un tema diferente por video. Eh, yo soy una persona que me considero como que bastante sensible a la parte como emocional de las personas. Entonces, como ese es como que el lado que estoy tratando más, de la parte de emociones. Eh, He tratado de desarrollar como que distintas cosas, por ahora lo tengo en español, quiero hacer otra en inglés, para, para porque tengo muchos conocidos que no hablan el idioma, entonces ah. quiero hacerlo como para que se pueda extender un poco más, pero bueno, son bienvenidos, de, en, en YouTube Gracias. me llamo María Guzmán. Aquí vamos a poner
2: tu, eh, tus datos. ¿Quieres poner alguna red social gracias. también o solo el...? O solo el...
1: Eh, mi Instagram, eh, yo tengo dos Instagram. Tengo mi Instagram personal mío en el que hago lo que me da la gana, okay. que es María S. Guzmán, que es okay. en el que tú me sigues. Y tengo otro que ese también está en desarrollo que se llama Mademoiselle Never Enough. Porque en ese quiero hablar de, de, you're welcome, en ese quiero hablar de mis experiencias personales en cuanto a todo lo que es el amor, la vida profesional, lo que son mis emociones, lo que es mi vida, yeah. lo que es mi día a día. Eh, entonces ahí eh, yo como que se llama mademoiselle, mademoiselle en francés es como lady, como señorita, eh, never enough, en inglés como nunca suficiente. Okay. Entonces, porque bueno, en algún momento de mi vida yo me sentí identificada con ese título y sentí que yo no era suficiente en, parte, en la parte amorosa, profesional, eh, en cuanto como inmigrante, como ciudadana acá europea, francesa, como que siempre sentía que había como ese porcentaje ahí que, que, que yo no era, eh, no. Entonces okay. decidí ponerle ese nombre y esa es como mi parte más, poeta de mí, porque a mí me gusta mucho escribir. Por más que sea, me gradué de Humanidades con Jaino, así que esa es mi parte como más artista.
2: Qué bueno, qué bueno. Ya saben, entonces pueden seguir a María Fernanda por allí y ver ese lado humano que nos presenta eh, cada día, ¿no? Bueno, de verdad que gracias a todos por estar aquí hoy. Gracias por defenderse de las estafas y gracias por darle a la gente... Pequeños datitos, pequeños tips de cómo tener una vida alejada de las cosas malas. Ya saben, ¿no? La gran estafa fue el socialismo del siglo XXI. Entre y otros. La educación, y la educación secundaria. No, mentira. Bien. No, la educación secundaria venezolana. Para no herir a las claro. la susceptibilidades de otros países. Bueno, chicos, que estén muy bien. Gracias de verdad por haber estado acá y nos vemos la próxima.
0: Bueno, cuídense. No Chao. se olviden suscribir, denle like. Y nos vemos en el próximo capítulo. Bye, bye.